Hej och välkomna till Berg och Värnberg. Jag är Joakim Värnberg. Och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Produktivitet, vad det är, varför det är viktigt men varför vi förmodligen inte kan mäta det. Det här tycker jag är ett knepigt ämne. Mm. Som icke-ekonom som umgås med mycket ekonomer så är det mer än en gång jag har fått känna mig dum när man sitter och diskuterar och någon säger att vi faller efter i produktivitetstillväxten eller att andra länder går om oss. Och jag har försökt titta på det där och jag måste erkänna att jag förstår inte riktigt vad vi mäter eller hur vi kan vara så säkra på det. Nej, det är lite olika vad vi mäter. Oftast när man säger att produktivitetstillväxten faller så har man tagit BNP och delat med antalet arbetade timmar i ett land eller antalet anställda i ett land. Och när man jämför produktivitet mellan olika branscher så brukar man ta förädlingsvärde i branschen och dela antalet arbetade timmar eller anställda även där. Så BNP och förädlingsvärde i täljaren och sen delar man med timmar eller anställda i nämnaren. Okej, men om vi då börjar så här. Vi konstaterar att konceptuellt så är det inga konstigheter med produktivitet. Det är klart att det är bra om vi kan göra mer med samma resurser eller mindre i en ekonomi. Så so far so good. Det är superviktigt. Det är superviktigt. Läser man på, googlar man productivity growth så får man uppföljande definition på Google. Productivity growth is crucial is a crucial source of growth in living standards. Productivity growth means more value is added in production and this means more income is available to be distributed. Det låter ju jättebra. Och det är det. Men om vi lämnar det här konceptuella, vi lägger, lägger det åt sidan och konstaterar att det är vi överens om att det är bra. Och så tittar vi på operationaliseringen för här tycker jag att det, det blir väsentligt svårare att föra diskussionen framåt. Vi börjar med täljaren. Mm. BNP-måttet. BNP och förädlingsvärde. Vi börjar med BNP. Ja. BNP-måttet känns ju som någonting som har diskuterats rätt mycket i sin egen rätt också. Hur mycket det faktiskt ja. fångar. Och det finns bitvis ganska bra kritik mot att BNP-måttet kanske var relevant i jordbruks- och möjligen industrisamhället men är allt mindre relevant i tjänste- och it-samhället. Och varför det då? I grunden är det för att det är allt svårare att definiera vad som är en produkt och hur den produktens kvalitet ska mätas. Alltså när man gjorde potatissäckar så är det lätt att definiera en potatis och kolla om det är ett kilo av ätbar potatis. Och sen kan du räkna antalet säckar som produceras på en åker med en viss mängd arbetskraft. Så produktivitetsmåttet var ganska oproblematiskt då. Men redan när man rör sig in i, i tjänstesamhället är det lite svårare att definiera vad produkten faktiskt är. Du vill att någon ska tänka kreativt kring din organisations problem. Och det kanske resulterar i en powerpoint eller en rapport. Men hur, hur mäter du produktivitet där? Vad är produkten? Och när vi sen har IT och digitalisering och, och plattformsekonomier blir det ännu svårare att egentligen säga vad är produkten och hur mäter vi dess kvalitet? Då är det dessutom många produkter som övergår i att vara någonting annat. Om man tar filmer blir en streamad tjänst. Prosumers, att folk Precis. är producenter och konsumenter samtidigt. Så att ja. Okej, okay, så att BNP-måttet är trubbigt. All kritik som, som träffar BNP-måttet träffar också produktivitetsmåttet. Yes. Det är mitt första problem. Då går vi vidare till ett andra problem. Ja. Och då sa du förädlingsmåttet. Ja, för ibland så använder man inte BNP utan förädlingsvärde. Då kanske vi ska förklara vad det är. Ja. Det är ju i teorin återigen jättelätt. Om jag ska göra mackor så kanske jag köper in smör 
bröd och sylt. Och jag kommer lägga en viss summa pengar på de där insatsvarorna. Sen snurrar jag ihop mackor och, och kränger dem och får förhoppningsvis in mer än vad jag har lagt på smör, bröd och sylt. Och skillnaden där är då mitt eh, mervärde som jag har skapat, mitt value added. Eh, och om jag delar det med hur många timmar jag har lagt ner i den här verksamheten så får jag min produktivitet. Och här eh, tänker jag genast på det citat som man brukar förknippa med Solov om produktivitetsparadoxen och datorerna. Han ja. säger att jag ser datorer överallt utom ja. i produktivitetssiffrorna. Ja. Det han menar då är att vi har fått de här fantastiska maskinerna och det borde innebära att vi gör ja, dina metaforiska smörgås här väsentligt bättre än vad vi gjorde förut. Ja, jag kanske använder en algoritm för att uh, hitta den optimala blandningen av uh, jordnötsmör och sylt. Precis. Det är det vi ska använda AI till. Mm. Kruxet är att vi fångar inte den produktivitetsvinsten om vi nu antar att den finns när vi mäter på det här sättet. Varför gör vi inte det då? Därför att priserna på insatsvarorna, i mitt exempel sylt, smackor och smör, beror ju på konkurrenssituationen på den marknaden. Och priserna på vad jag får för mina mackor beror på konkurrenssituationen på marknaden för konsumentprodukter i, i kafésegmentet. Och de säger ju ingenting om hur produktiv jag är i min lilla hypotetiska verksamhet. Så då kan man egentligen säga att om vi blickar bakåt i historien och tittar på den första vågen av globalisering eller ja. de tidiga vågen av globalisering så var ju det en konkurrens om inputvaror eller priserna på inputvaror. Ja. Vilket gör att det för länder som Sverige helt plötsligt ser ut som att vi har en fantastisk produktivitetstillväxt. För att vi hade höga förädlingsvärden i ekonomin och i företagen. Men om vi i ett andra steg hamnar i en situation där konkurrensen snarare sker på outputsidan. Mm, det vill, det vill säga, säga kommer konsumenterna till del. Precis. Då är det ju nytta för konsumenterna som egentligen borde vara kopplad till det välstånd vi vill fånga med produktivitetsmåttet. Och det är det. Men när vi mäter det här som förädlingsvärde så ser det då ut som om företagen blir mindre produktiva. När det enda som händer egentligen är att deras marginaler pressas av att det är många företag som opererar och därmed pressar ner priserna. Men värdet skapas fortfarande. Det är bara det att nu dyker det upp hos konsumenterna i form av lägre priser för de här produkterna. Och det är ju en ganska tydlig skillnad mellan den produktiviteten som vi konceptuellt tycker om ja. och den här operationaliseringen som vi... Ja, nu har vi en paradoxal debatt om den fallande produktiviteten där många faktiskt ojar sig över detta samtidigt som konsumenterna då kan njuta av väldigt många billiga, högkvalitativa produkter som de inte kunde tidigare. Det är väl också så om man tittar på förädlingsvärdet att det blir svårare och svårare att fånga om vi jobbar i globala värdekedjor. Ja, Därför att helt plötsligt så vet vi inte var värdet faktiskt skapas. För alla bitarna i en global värdekedja behövs. Ja. Men eh, vi försöker lite trevande konkurrera om att ha de, de delar av värdekedjan med störst förädlingsvärde. Men det vet vi inte riktigt. Exakt så är det. Hur det så att oavsett om man använder BNP eller förädlingsvärde så får man eh, inte riktigt det man vill ha i täljaren. Nu börjar vi ju närma oss en, en knepig situation. Jag har fått lära mig när det gäller modeller att är det skräp in så blir det skräp ut. Men låt oss i alla fall fortsätta och så tittar vi på nämnaren då. Ja, du har ju rätt så tillvida att om täljaren är tokig så spelar det ingen roll om nämnaren är jättekorrekt för kvoten blir ändå fel. Exakt. Nu råkar det vara så att, att nämnaren är också väldigt svår att mäta. Där har vi ju då antalet anställda eller antalet arbetade timmar. Mäter man antalet anställda så missar man att en anställd kan arbeta olika mycket. 
och man kan se produktiv ut men det kan bero på att man helt enkelt jobbar många och långa arbetsdagar och arbetsveckor. Och då kan man tänka sig att man löser det genom att mäta det faktiska antalet arbetade timmar istället. Det låter ju väldigt bra mm. och det är väldigt svårt att fånga. Ja, vad är en arbetstimme i dessa tider? Vi har två fenomen som ställer till det för det där, eller egentligen tre. Det första är on the job leisure. Det andra är att man tar med sig jobbet hem. Och det tredje är flexibel arbetstid. Så, och det här har vi ju inte minst upplevt den senaste tiden med allt fler som jobbar på distans. Ja, det blir svårt i statistiken för arbetade timmar här alltså. Vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt också, att det är vanligt att man säger att jag köper inte din arbetstid, jag köper din produktivitet eller det du producerar. Just det. Men det vi räknar är ju arbetstid. Ja, det försöker vi i varje fall göra men det blir ju svårt eftersom ibland när folk säger att de jobbar så kanske de i praktiken surfar runt på Aftonbladet och tredje sidan kanske de genom det där surfandet får inspiration till något som kommer arbetsgivaren till del och fjärde sidan så tar man ibland med sig jobb hem och när man säger att man är ledig så kollar man ändå mejl från chefen men det som framförallt ställer till det är att allt fler går nu bort ifrån en reglerad arbetstid till förmån för flexibel arbetstid eller förtroende arbetstid och då är det viktiga att man blir klar med det man ska göra oavsett var man jobbar eller hur många timmar man lägger på det. Och då blir det svårare att mäta hur många arbetstimmar som utförs i en ekonomi. Så då har vi problem med täljaren och vi har problem med nämnaren. Så vad är det egentligen vi borde mäta då? Om vi tar ett steg tillbaka här nu. Vi gillar ju produktivitet. Det var ju en bra sak. Men operationaliseringen är inte bra. Eller så här skulle man kanske kunna säga. Rätt om jag har fel. Operationaliseringen var lysande för den ekonomi vi brukade ha ja. och den var bra så länge utvecklingen handlade om marginell effektivisering i ekonomin. Ja. Men den det... klarar inte strukturomvandling. Och Nej, det gör den inte beroende på vad man strukturomvandlas till. Men eftersom vi då befinner oss mitt uppe i en strukturomvandling eller egentligen två, det finns ju delar av industrisamhället och delar av jordbrukssamhället kvar samtidigt som vi har ett tjänstesamhälle och ett informations kommunikatoriskt samhälle. Men produktivitetsmåttet passar olika bra för de här olika sektorerna. Så ibland så hör man folk i industrin säga att Nej, men tjänstesektorn det är ju lågproduktiva jobb. Om, om den växer så, så får vi problem. Ja, jag skulle säga att produktivitetsmåttet är mindre lämpat för tjänstesektorns produktion än vad det är för industriproduktionen. Eh, återigen, om, om du köper in en, en tjänst, eh, vad är produktivitet i tjänsten? Vad ska du mäta? Eh, det är väldigt, väldigt svårt. Men teoretiskt så är det ju så att om tjänsten eh, gör dig nöjd, skapar hög nytta för köparen, så har den ju varit produktiv. Även om den ser lågproduktiv ut i vår statistik. Så det vi egentligen är ute efter att mäta är inte då som vi skulle kunna göra priser eller arbetade timmar eller Nej. räkna produkter utan vi vill mäta någon typ av värde eller välståndsökning. Jag har skrivit välfärd, nytta eller konsumentöverskott beroende på hur jäv man är och möjligen hur mycket nationalekonomi man är bekant med eller står ut med. Ytterst så är det ju människors välfärd vi vill åt men det är ju väldigt subjektivt, svårt att mäta och då nöjer man sig med kanske betalningsvilja. 
nämligen vad är vi beredda att betala för. Och redan där blir det ju då fel eftersom vi vanligen observerar priser. Vi vet vad du köper dina hörlurar för men vi vet inte vad du som mest hade varit beredd att betala. Och om konkurrensen pressar priset på dina hörlurar så pressas marginalerna för den som säljer hörlurarna. Men du får ju då ett större outnyttjat konsumentöverskott. Du blir mer nöjd med dina hörlurar och det är ytterst det vi vill mäta. Men det kan vi inte. Men då måste man ju ställa sig frågan, tycker jag. Kan vi mäta det här? För om det är så här många problem med måttet, är det då återvärt att ha kvar måttet? Är det inte risken att vi, lite som med tillväxtmåttet, att vi fastnar i att ge operationaliseringen, alltså själva måttet, får innebörden av hela konceptet. Och då helt plötsligt ser det ut som att produktivitet inte är bra eller att produktivitet inte fångar det som är viktigt för oss. Exakt Men så är så. det ju inte. Nej, så är det inte. Och jag tycker inte att man ska skrota BNP-mått och man ska inte skrota produktivitetsmått. Men vi tillmäter dem ibland lite för stor betydelse och framförallt så lägger vi ner alldeles för mycket smarta hjärnor och tankeresurser på att analysera varför till exempel produktiviteten faller över tid. Och tar då för givet att måttet är perfekt. När det skulle kunna vara så att någonting händer i ekonomin som gör att måttet blir mindre, mindre lämpligt. Det vi ser i de flesta länder nu när produktiviteten faller är att många andra indikatorer tyder fortfarande på att ekonomin funkar bra. Arbetslösheten är inte systematiskt på väg upp, sysselsättning lika så. Du har andra indikatorer som förväntar livslängd som inte stört dyker åtminstone. Så att det finns skäl att fundera igenom vilka mått vi skulle kunna komplettera BNP och produktivitet med. Men låt oss provtänka lite kring det då. Jag tycker när jag hör dig prata att det låter som att vi kanske måste fundera på vilken granularitet vi får meningsfullhet i ett mått. Mm, nu får du förklara. Det kanske är så är det jag att, som känner mig som... Det kanske är så att vi historiskt har försökt att bli bättre och bättre på att mäta på en finare och finare nivå. Just det. Ett mikroskop. Ett mikroskop, precis. Och om det vi mäter förändras i det här fallet ekonomin, så måste vi ibland kanske zooma ut. Att det visar sig att det produktivitetsmått vi har, den detaljnivå vi går ner på när vi försöker räkna idag, har förlorat sin meningsfullhet. Och det missar man när man tittar i mikroskopet. Precis. Då är frågan, kan man antingen säga att vi måste zooma ut och vad skulle det innebära? Vad skulle vi mäta om vi gick upp på en högre granularitetsnivå? Och... Kan man istället säga att vi ska flytta våra mått, vi ska mäta andra saker. Men de kan vi i sin tur mäta på en mycket finare granularitet så vi fortsätter att zooma in mikroskopet. Jag jag tror det är så man ska tänka. Och eftersom jag har varit i den här diskussionen några gånger så har jag ofta fått den där frågan men vad ska man då mäta istället? Dels så vill jag att folk ska delta i den diskussionen. Det är en ganska nyttig diskussion. Vad är det faktiskt vi vill mäta som indikerar att samhället är på rätt väg? Eh, mitt favoritsvar är ja, en av de saker vi skulle kunna mäta är till exempel spädbarnsdödlighet. Det är ganska lätt att definiera. Det är lätt att mäta. Det är inte omstritt huruvida det är önskvärt att spädbarn överlever eller ej. Eh, och vi kan mäta det med stor exakthet. Så varför gör vi då inte det? Varför tittar vi inte jättemycket på det? 
eh, jämfört med hur vi tittar på till exempel BNP och BNP-prognoser på kvartalsbasis och så vidare. Det tycker jag är lite konstigt. Nu är det en retorisk fråga, men varför gör vi inte det då? Har du ett svar på den frågan? Hmm, bankekonomer som har för stor makt. Bankekonomer som har för stor makt, ja. okej. Okay. Vem är det som framförallt gör de här BNP-prognoserna? Jo, det är ofta de privata affärsbankerna. Men är det här ett stigberoende? Är det för att vi är så vana vid att ha det här måttet? Ja. Är och, det tryggt? Och de, det... de gynnas ju av att vi har det, av att man alltid får en nyhetsartikel skriven om sig när man kommer med en ny BNP-prognos. Speciellt om den är oväntat hög eller oväntat låg. Aha. Då blir det gratis reklam för bankerna. Så då får ju egentligen, det är en ganska obehaglig tanke, då får måttet ett egen värde vilket innebär att alldeles oavsett om det fångar det vi ville mäta från början eller inte så är det frestande att fortsätta mäta. Ja, nu alla som känner mig vet att jag ibland bankar på bankekonomerna men också att många av mina bästa vänner är bankekonomer. Så inget ont om dem. Men det är ju faktiskt så att eftersom BNP-måttet en gång var högst relevant så är det såklart så att stigberoende och bara vanlig lathet gör att vi fortsätter med det. Men vad skulle egentligen hända om vi slutade prognostisera BNP på kvartalsnivå? Jag vill påstå inte särskilt mycket. Politiker bryr sig egentligen om andra välståndsmått lika väl. Företag vill såklart ha koll på sina kunder, sina leverantörer och sina marknader och för dem är en BNP-prognos på lite för hög nivå. De behöver mycket mer detaljer kring just sin sektor. Så jag tror att vi, om vi skulle sluta göra prognoser över BNP nästa kvartal så skulle väldigt mycket vara sig likt. Så då skulle produktivitet fortsätta vara konceptuellt viktigt ja. men vi skulle zooma ut det mikroskopet och istället zooma in många andra mikroskop. Då kommer ju en följdfråga för det här är ju också föremål för en politisk debatt. Finns det en risk att vi får för många mått? Vi ser ju redan idag i den... I valdebatter att det alltid finns en schism mellan de som vill prata om sysselsättningsmått mm. och de som vill prata om arbetslöshetsmått. Ja, beroende på om man är i opposition eller regering och vilket som ser bäst ut. Ja, det tenderar att, att vara ganska enkelt att förutse. Finns det en risk här att vi då får så många mått att vi inte kan enas kring någonting? Har måttet en funktion i sig som låter oss enas och försöka konkretisera problem? Det är ändå ganska abstrakt att prata om ett lands ekonomi. Ja, det finns en risk. Och samtidigt så tror jag att man måste köpa det faktum att, att världen är komplext och det finns världen är komplex och det finns många saker som är värda att sträva efter. Och alla de kan inte mappas ner på ett endimensionellt mått över hur bra det går. Utan det kan gå bra i vissa dimensioner och sämre i andra. Och sen kan man ju då få en politisk diskussion om vilka dimensioner som är viktiga. Som inte kanske bara är styrda av vem som för tillfället har regeringsmakten och vill peka på alla de som det just nu går bra för. Hade man inte kunnat ta fram en måttkanon? Jag vill ju påstå, nu när du säger det, att jag var på ett seminarium på Finansdepartementet för några år sedan när man tog fram 15 indikatorer som skulle komplettera BNP-måtten för också ge ett humor om huruvida Sverige var på rätt väg eller inte. Jag har inte hört så mycket om det efter det och det var några år sedan men det finns anledning att, att återvända till det tror jag. Det hade ju varit fantastiskt. Det hade också varit ett sätt för politiken att en gång för alla surra sig vid masten och säga att vi har ett antal indikatorer. De kommer naturligtvis att välja de som passar bäst för debatten i alla fall. Men, men då skulle vi åtminstone få en tydligare bollpark av hur vi mäter utveckling. Ja, 
nu har vi många gånger lovat att vi ska återkomma till ämne i podden men jag vill nog lägga ännu ett till den listan och det är just att, att kolla upp de här 15 indikatorerna och se hur det gick med den diskussionen. Det låter som en utmärkt idé. Ska vi gå över till och se om vi har någonting att rekommendera? Ja, jag har läst en seriebok. Jaha. Brian Kaplans bok Open Borders är både till sitt innehåll och till sin form högst rekommendabel läsning. Han lägger fram ekonomisk forskning till stöd för migration. Men det mest intressanta är väl sättet på vilket han gör det. Inte en tättskriven bok fullt av fotnoter och referenser. Referenser är där, men framförallt så är den tecknad och i fyrfärg, vilket gör den väldigt, väldigt lättillgänglig. Lättillgänglig, men får den med nyanserna som behövs för att ge ämnet rättvisa? Jag tycker nog det, givet att han lanserar den som en debattbok. Han är för öppna gränser och menar att det finns ett starkt ekonomiskt case för detta. Under de restriktionerna så är det här ett bra sätt att lägga fram de argument som, som styrker det caset, skulle jag säga. Däremot om man ska väga för- och nackdelar med migration så kanske inte serieboken är optimal. Om du istället får väga för- och nackdelar med serieformatet, för det är ju spännande att se den typen av litteratur. Jag har hört talas om någon gång en avhandling som tydligen presenterades helt och hållet i serieformat. Ja. Jag ställer mig försiktigt skeptisk. Samtidigt jag ställer mig försiktigt jag, positiv. Samtidigt så tycker jag väldigt mycket om att läsa serier. Så att jag ja. kanske har, jag jag vill kanske har påstå, fel redan nu. Jag vill nog påstå att, att det finns en, en utmaning i att formulera sig så kortfattat att det passar i ett serieformat. Och det är ofta ett test på om man som forskare eller författare har förstått idén tillräckligt bra huruvida man kan formulera den kort, koncist och begripligt och få ner den till serienivå. Ibland är det dunkelt skrivna också det dunkelt tänkta. Så vi kan tänka oss det som ett sätt att verkligen testa våra tänkare i framtiden. Du har skrivit en tegelsten, men kan du också skriva en seriebok? Exakt så. Det låter som ett bra test. Har du något tips? Ja, jag har börjat läsa Robert Nisbets The History of the Idea of Progress som ytterligare förvillar kring frågor om produktivitet och produktivitetstillväxt. Oh. Och jag bläddrade lite extra i den inför dagens avsnitt och inser att att försöka plocka isär frågan om varför är utveckling eller någon sorts uppgående trend viktigt för oss? Hur är det inbyggt i våra idéer? Det är en otroligt spännande tanke. Ah. Bara att han i inledningen lyfter, lyfter fram både Adam och Evas plockande av äpplet i, i Eden och Pandoras ask som två exempel på hur det finns en motsättning mellan två tankar om framgång. Den ena som handlar om att bygga mer kunskap och den andra som handlar om att bygga moraliskt värde. Där det då uppenbarligen finns de som menar att de står i motsättning till varandra. Mm. Där tycker jag är spännande. Tar han upp det bibliska om sju magra år och sju feta år? Inte än, men det kan mycket väl komma. Mm. Jag har tänkt en del på när man ska säga att man är på rätt väg. Delvis apropå just det här med, med framgång. Det går ju aldrig att undvika, tror jag, kortvariga kriser eller konjunktursvackor. Men man borde kunna ha som mål att alla ska, när de blickar tillbaka, kunna säga att jag har det åtminstone bättre än jag hade det för sju år sedan. Så då skulle framgång eller utveckling mätas i någon sorts biologisk ålder. Så länge jag under min generation har det bättre... 
eh, när jag dör än när jag föddes. Ja. ja. Tidsaspekten är framgång definitivt. Om temat är provtänkande så provtänker jag just den tanken. Ja. Låt oss återvända till tid för det är också en spännande fråga eh, att lyfta ytterligare vad gäller ekonomi och samhälle. Ja. Nu får vi sluta så att vi hinner återvända till allt vi har sagt vi ska återvända till. Det låter som en bra idé. Tack. Tack.